0: On parle beaucoup en ce moment du quiet quitting ou de la démission silencieuse et moi je vais aller un petit peu plus loin, je vais parler du quiet quitting for family ou de la démission silencieuse pour la famille. Je vous explique tout ça. Alors qu'est-ce que ça signifie la démission silencieuse Ce n'est pas des salariés qui quittent leur travail, en fait c'est qu'ils préfèrent rester en poste mais se contenter de faire seulement ce pour quoi on les paye mais ni plus ni moins. C'est des salariés qui veulent plus faire des heures supplémentaires forcément, ou euh, avoir des responsabilités qui ne font pas partie de leur fiche de poste, ou même euh, être sollicité en dehors du travail, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Mais pour aller plus loin, c'est des salariés qui refusent que leur boulot soit au centre de, de, de leur vie. quoi. Euh, c'est pas démissionner, mais c'est vraiment ralentir la cadence pour, euh, pour aussi préserver sa santé mentale. C'est un désintérêt qui peut s'expliquer par différents facteurs et principalement par le manque de considération, que ce soit financière ou de reconnaissance liée au travail qu'on qu peut réaliser. Et beaucoup se disent aussi délaissés par l'entreprise, voire totalement ignorés. Et quelque part, ça se comprend parce qu'avant... On était capable de rester 10, 15, 20 ans dans une boîte. Et il y avait cet esprit aussi familial qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, parce que aussi, on change plus régulièrement de job tous les deux, trois ans, cinq ans. Et on a vraiment un sens, la sensation d'être un, un, un pion qui, qui évolue au fil de sa carrière, hein, au gré des entreprises, etc., mais qui à chaque fois découvre un environnement différent. Et donc, cette notion de, de lien, cet, cet esprit familial qu'on pouvait avoir, on ne le retrouve plus. Et finalement, un job devient un job contre épanouissement personnel, satisfaction, rémunération, mais c'est tout. Il euh, y a plusieurs raisons qui sont mises en avant. Euh, finalement, il y a une souffrance aussi liée au fait de ne pas trouver sa place, de ne pas trouver un certain épanouissement professionnel. Le fait aussi d'être convaincu que le travail, ce n'est pas la seule source d'épanouissement qu'on peut avoir dans sa vie. Il y a une volonté aussi de faire prendre conscience de l'urgence, d'effectuer des changements en interne pour davantage tenir compte de l'aspect personnel des collaborateurs et le désir de réclamer davantage de, de respect. Et ce manque de reconnaissance, ça implique aussi une remise en question de, du rythme de vie. Et euh, beaucoup disent aujourd'hui que la démission silencieuse, c'est aussi un moyen pour eux de ne pas craquer, voire de ne pas atteindre le burn-out. Ils préfèrent dire plutôt que démissionner, de me retrouver sans emploi, je reste dans mon job, mais je fais ce pour quoi on me paye, ni plus ni moins, pour préserver ma santé, pour préserver mon intégrité. Du coup, quand on agit ainsi, il y a un certain désenchantement des salariés vis-à-vis euh, -vis des promesses que peuvent prétendre l'entreprise et une, une sorte d'émancipation. Le boulot, ce n'est plus toute la vie. Euh, même si on y passe beaucoup de temps, c'est plus au centre de priorité. Et surtout, ça ne nous définit plus comme valeur. Ta valeur en tant que personne, c'est plus défini par son travail et ta productivité. Et ça, ça change totalement la donne. Et le Covid, dans tout ça, ça a été un, un vrai accélérateur. Clairement, il faut le dire, ça a été la première fois de notre vie où on a pu un peu lever la tête du guidon et prendre du recul sur notre quotidien. Et pour beaucoup, je pense qu'on a été très nombreux à se dire « Mais en fait, je fais ça, mais, mais de manière automatique euh, ?» Je, je, je prends ce train de la vie, j'ai quitté l'école les, les, les pour aller faire des études supérieures, maintenant je suis dans mon job et, et, et je n'arrête pas. Et finalement, je n'ai pas le temps de me poser, de faire le bilan sur « Oui, est-ce que mon job, il me plaît vraiment Est-ce que je m'épanouis Est-ce que je suis satisfaite comme ça Est-ce que où j'en suis aujourd'hui dans ma vie ?» Ça a sou soulevé plein de questions existentielles, le Covid. Et en plus, avec ça, derrière, on a eu droit à l'inflation, le manque de personnel, la guerre, bref... La, la totale, et donc tout ça, ça crée du stress, ça crée des tensions dans les entreprises. Donc forcément, la baisse de l'engagement, euh, elle est là, car les entreprises, elles répondent plus aux, aux besoins, hein, que ce soit euh, aux besoins des collaborateurs, que ce soit en termes de valorisation, de récompense ou encore d'implication. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment accepter que nous sommes entrés vers... Euh, nous sommes entrés dans un nouveau monde dans lequel la recherche du bon équilibre entre vie pro et vie personnelle, ça va primer dans le choix de, des collaborateurs. Et je vais aller même plus loin. On parle aujourd'hui de quad quitting. Moi, j'allais plus loin en parlant de quad quitting for family. Je m'explique. Je vais lancer un hashtag. <rire> mais vraiment, je le pense parce qu'avant, je vais caricaturer, mais ça permettra de comprendre. Avant, euh, maman était présente pour les enfants et souvent la famille était aussi euh, pas très loin et le papa était absent pour travailler et ramener l'argent. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Puis aujourd'hui, le système a évolué et maintenant euh, maman bosse, ce qui est très bien. Des fois, maman bosse pas, c'est très bien aussi, hein Chacun sa réalité et, et, et chacun est heureux. Le tout, c'est en fait, si vous voulez, c'est ce qui est bien, c'est d'avoir le choix et la possibilité et tra travailler, avoir des, les mamans maintenant qui travaillent, euh, c'est génial pour l'émancipation, pour, pour plein de choses. Donc aujourd'hui, on a maman qui bosse, papa qui bosse. On travaille de 8h à 19h. On se retrouve avec très peu de moments de qualité avec nos enfants. Souvent, la famille est loin parce qu'on déménage, parce qu'on va dans les grandes villes. Et, et, et très souvent, les parents maintenant vivent à 3, 4h, heures, 6h heures de, de chez nous. Donc on n'a pas forcément de relais. Euh, et quelque part, ça crée une distorsion de la relation. Et pour autant, on a des mamans qui veulent toujours s'impliquer pour leur famille et des papas qui veulent aussi s'impliquer pour leur famille, tout en s'épanouissant au niveau pro, tout comme les mamans. Donc on veut des mamans, quelque part, qui bossent moins pour concilier vie pro et vie perso et on veut des papas qui bossent moins pour avoir un meilleur équilibre pro et perso. Donc c'est une vraie volonté, c'est super hein, pour l'épanouissement de l'enfant aussi, et pour créer ce lien qu'on pouvait avoir avant, euh, comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant, aujourd'hui, du fait de l'éloignement avec les proches, euh, papa et maman veulent retrouver ce cocon-là. Et donc l'entreprise va se retrouver obligée de mettre le bien-être de ses collaborateurs au, au, au centre de ses pratiques, parce que.. Des anciennes pratiques comme le présentéisme, etc., ça ne sera plus accepté, plus personne ne veut le faire. Et là où avant il y avait encore le jugement et des remarques hyper clichés, mais que mon conjoint a encore entendu il y a peu de temps, qui disait « Ah bah c'est bon, ta femme, il est 18h, ta femme, elle peut bien s'occuper des gamins, elle peut bien les récupérer euh, », là aujourd'hui, les papas disent non quoi. Ils disent non, bah moi aussi en fait, je veux récupérer mon gamin à 17h devant l'école, point barre. Et c'est pas parce que je suis un homme ou une femme, c'est juste que je veux récupérer mon enfant devant l'école et, et, et c'est comme ça. Et ça n'a rien à voir avec le 16 et c'est vraiment une volonté personnelle. Donc, il faut créer la flexibilité dans le travail. Il faut organiser un rééquilibrage hein, de, de la vie de manière générale. Et de fait, si on veut que les entreprises continuent à être productives, il faut que le temps de présence soit le plus efficace possible, le plus rentable mais comme des, des systèmes comme la semaine de 4 jours ou euh, se dire je fais mes horaires et une fois que c'est fini c'est fini bah ok mais le temps où t'es en entreprise t'es efficace mais toi comme as, tu es épanoui dans ton job t'es un salarié heureux tu réponds à, ton, à ta quête de sens et donc t'es fidèle à l'entreprise etc., etc et l'entreprise il gagne derrière parce qu'il y a de la productivité parce qu'il y a de l'impact parce qu'il y a de l'émotion parce qu'il y a de la conciliation entre tous les aspects de vie des, des collaborateurs c'est gagnant-gagnant. Et le fait d'avoir des parents, euh, papa, maman, de maman, de papa, qu'importe, le fait d'avoir des parents qui soient présents pour leurs enfants, ça permet de recréter, recréer pardon, cette connexion avec l'enfant, ces, ces émotions qu'on veut leur faire vivre pour se sentir entouré et en sécurité. Et on dit bien un bébé qui pleure, aujourd'hui la science le prouve, euh, un bébé quand il pleure, si on est là pour tout de suite le rassurer, qu'on ne laisse pas pleurer, qu'on est là pour le rassurer, l'entourer, l'aimer, ça va être un enfant qui très naturellement aussi va se tourner vers le monde extérieur, sera serein, sera armé et au contraire euh, euh, appréhendra le monde mais de manière euh, confiante. Et c'est la même chose pour nos enfants un peu plus grands. Si les parents sont là pour leurs enfants, si euh, les enfants voient des parents qui euh, à la fois répondent à leurs aspirations professionnelles mais qui aussi sont présents, sont là dans la vie du quotidien de l'enfant, sont capables d'emmener euh, l'enfant au sport, sont capables le soir de le récupérer après l'école, sachant qu'il a déjà eu lui aussi sa journée à l'école et que bah, il est bien content qu'il y ait papa ou maman ou... Euh, ou un parent à 4h30 ou à 17h qui soit là pour lui plutôt que le laisser à la garderie jusqu'à 18h, 18h30 et que le parent soit lessivé le soir, bah, bah là aussi, ça a son importance. Bref, aujourd'hui, les parents, ils veulent plus d'équilibre entre le pro et le perso. Ils veulent pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants sans être tout le temps en état de stress ou euh, courir euh, constamment après le temps. Euh, mais en même temps, on veut passer du temps avec nos enfants et on veut s'épanouir personnellement et professionnellement. Donc l'entreprise doit pouvoir y répondre et nous aussi, à titre personnel, on doit être capable de trouver le juste équilibre qu'on veut. Euh, on est aussi dans une génération là où on a pas mal d'injonctions vis-à-vis de nos enfants. Là où avant, ça choquait euh, plus trop que euh, peut-être le parent travaille de 8h euh, encore une fois à 19h et euh, euh, laisse l'enfant à la garderie constamment ou euh, dans le périscolaire. Aujourd'hui, les parents qui sont aussi au fait de voilà, cette éducation bienveillante, positive, qui prend du temps et qui n'est pas forcément quelque chose de naturel et qui demande aussi à, à déconstruire, à se poser auprès de l'enfant, etc. Ben ça, quand on n'a pas le temps ou qu'on est en état de stress, c'est difficile à appliquer. Donc, toute cette génération de parents qui ont fait des avancées aussi euh, des neurosciences pour les enfants, qui veulent bien faire avec leurs enfants, qui veulent être des parents euh, euh, c'est pas parfait, c'est pas ça, mais qui veulent être des parents investis, bienveillants, à l'écoute vis-à-vis de leurs enfants accompagnant aussi dans les, la gestion des émotions, tout ça, bah pour pouvoir le faire il faut avoir le temps de le faire et euh, tout en conciliant ses aspirations pro et ses activités perso, ça fait beaucoup à gérer le temps n'est pas extensible il y en a besoin aussi de dormir la nuit donc cet équilibre, il faut que l'entreprise le, le trouve, le propose à ses collaborateurs tout comme aussi le parent euh, qui puisse trouver le juste équilibre qui résonne en lui euh, pour, pour concilier euh, sa vie de famille et ses aspirations pro-perso. Je crois que je vais lancer un, un hashtag QQFF quitting for Family mais, mais ça devient primordial et la génération suivante ça, je pense que ça sera encore, ça sera encore plus fort. Je serais hyper intéressée de savoir comment vous vous arrivez à concilier vos aspirations pour votre famille, vos aspirations personnelles aussi et vos aspirations professionnelles. Comment vous arrivez à faire le lien entre ces trois, trois leviers de vie qui sont hyper essentiels et où euh, on peut vite se perdre vers l'un, vers l'un ou l'autre? Euh, après, on sait que selon les moments de vie aussi, l'un ou l'autre de ces de ces facettes va être plus fort. Euh, mais néanmoins, arriver à, à, à jongler entre ces trois prismes et euh, tout en les équilibrant au maximum, c'est aussi là où, pour moi, on, on, on s'épanouit le plus. Donc voilà, comment vous arrivez à à vous trouver euh, trouver ce bonheur, trouver ce, cet équilibre. Je crois que c'est une quête perpétuelle, je crois que c'est pas, il n'y a pas de réponse toute faite, mais on a tous peut-être euh, des astuces, ou on a tout, tous peut-être sacrifié certains versants de notre vie ou pas, pour justement trouver, trouver cet équilibre. Ben écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, j'ai fait beaucoup de plaisir à, à, à l'écrire et à réfléchir dessus. Euh, ça résonne énormément, moi, aujourd'hui, dans ma situation personnelle, et je serais curieuse de savoir. Euh, vous aussi, comment comment vous gérez, vous gérez tout ça euh, Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Elle et Elle, le podcast. À très bientôt